0: Bienvenidos a la primera temporada de podcast del Festival Internacional de Filosofía. En el siglo XXI, quienes hacemos filosofía, hemos concebido y reconocido formas diferentes de practicar la disciplina y de hacer divulgación de la misma. El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas, organizador del festival, se caracteriza por invitar a vivir la filosofía de un modo diferente y responder a la exigencia contemporánea de cultivar un pensamiento creativo divergente que permita la interacción entre saberes, personas, comunidades y academia de formas diversas. Bienvenidos.
1: Un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan eh, a esta hora. Eh, tengo el gusto de acompañar en este podcast sobre filosofía, eh, ciencia y cultura eh, y me acompaña el profesor Manuel Leonardo Prada Rodríguez, él es teólogo, magíster en filosofía latinoamericana, doctor en filosofía. Sus áreas de interés son praxeología, fenomenología, filosofía de la técnica y actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Pedagogía y Humanidades de la Universidad Manuela Beltrán. Es para mí un gusto conversar con el profesor Leonardo Prada eh, acerca de la temática que hoy nos tiene para ampliar nuestros horizontes de comprensión filosófica y tal vez discutir sobre este tema de interés general que es epistemología histórica, conocimientos ancestrales, eh, conocimiento científico. Y esperamos que eh, sea grato también para quienes nos escuchan eh, para que eh, eventualmente en algún momento nos podamos encontrar y continuar esta discusión. Profesor Manuel, eh, eh, le doy la bienvenida en nombre del Departamento de Filosofía. Eh, para quienes nos escuchan, mi nombre es Juan Alejandro Chindoy, yo soy docente ocasional del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas, soy indígena Kamenshra, eh, esta es una, una población ubicada en el suroccidente de Colombia y esperamos que la conversación que tengamos acá pueda ser mucho más fructífera eh, en la medida que ampliemos esta conversación. Muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación. Eh, una cordial bienvenida para que nos cuente entonces eh, cuál es, es su tema central y cómo define usted eh, eh, la epistemología histórica.
2: Muy buenas noches, profesor Alejandro. Mil gracias por la invitación. Eh, mi tema tiene que ver con que si el surgimiento de la epistemología histórica es suficiente para legitimar la idea de que la sabiduría indígena puede ser considerada como una ciencia. Para ello quiero contextualizar el asunto. En la Edad Media la ciencia estaba prohibida y estaba a cargo de los sacerdotes que procuraban hacer experimentos a escondidas, todo con eh, tal de no ser asesinados por la Santa Inquisición. En la modernidad los científicos van a salir del closet, van a protestar contra el teocentrismo proponiendo un antropocentrismo que inicialmente va a ser visto como algo liberador, un movimiento en pro de los derechos humanos, de la no sumisión a un rey absolutista, etc. Pero con el desarrollo de la modernidad esta visión antropocéntrica de la, de la ciencia va a resultar siendo machista, eh, va a analizar la Tierra descomponiéndola en sus partes, matando ranas en nombre del progreso. En fin, la ciencia va a ir adquiriendo una carga semántica que nos permite reconocerla como hegemónica, eurocéntrica, basada en la relación sujeto-objeto, entre otras características que son prácticamente inescindibles del concepto de ciencia. Ahora bien, Lorraine Duston, una científica, está proponiendo que la ciencia en la actualidad, en la época postmoderna, ya no busca la unicidad, ya no busca una verdad absoluta, una idea eterna, no considera los objetos de la ciencia como realidades que están ahí y que se observan de manera objetiva, sino que desde la epistemología histórica se está considerando a la ciencia como discontinua, parcial, inestable, impersonal, cargada de teoría y sobre todo contextualizada geográfica e históricamente. Esto significa que ya no se puede hablar de las ciencias, sino de las ciencias y que éstas no pueden tener una pretensión de saber universal, único, excluyente, que considere a los saberes no occidentales como doxa, sino que la epistemología histórica va a permitir ver a la ciencia como un saber más entre otros y esto posibilitaría, al menos en apariencia, un polílogo intercultural. Con base en esto, quiero decir, a manera de anécdota, que en alguna ocasión en Lima pude escuchar a un taita que estaba defendiendo la cosmovisión del Tahuantinsuyo. Yo tengo un poco de problemas con esta palabra cosmovisión, muy desde la línea de Martin Heidegger, como que la cosmovisión sería algo netamente moderno, pero el taita quería acuñar este término, así como el de ciencia, para referirse a la sabiduría indígena. Y para sustentar su tesis mencionaba que en el Tahuantinsuyo, es decir, este imperio de los cuatro suyos, de los cuatro puntos cardinales en el que consistía el reinado de los incas, eh, digamos que ahí en ese Tahuantinsuyo, las construcciones que se hacían requerían de ingenieros hidráulicos, estas terrazas para la siembra, pues requerían ingenieros agrícolas, en fin, como que el Taita eh, estaba legitimando que la sabiduría indígena era equivalente a la ciencia occidental, en este caso, en su versión de ciencia aplicada, de esta combinación de ciencia formal como la matemática con ciencia fáctica, como la física la química, etcétera entonces a mí me surgió la pregunta de si más allá de lo que dice el Taita y respetando sus palabras eh, es realmente viable que la sabiduría indígena tenga que cargar con estas consecuencias propias de la modernidad occidental en la que surgió la ciencia eh, siendo que los métodos y también los fines de la ciencia son muy diferentes a los de la sabiduría indígena. Entonces, eh, me gustaría cuestionar ¿Por qué llevar a la eh, sabiduría indígena por este camino del individualismo, por ejemplo, que caracteriza a la ciencia moderna una persona autónoma que ya no cree en sacerdotes ni en reyes, sino que ahora elige libremente a sus gobernantes? Y esto se manifiesta en el seguimiento riguroso de un método científico que libra a la persona de mitos eh, y de falsas creencias propias de la Edad Media, porque llevará a la, al indígena a desligarse de esta visión mitológica comunitaria en la que depende de un Taita que sabe no a manera de tecnocracia, sino con una confianza en que este Taita no se inventó un conocimiento de la nada, sino que lo heredó, que este conocimiento es milenario y que tiene mucho que decir, más aún, en una época en la que el antropocentrismo exacerbado de la modernidad pues ha generado catástrofes ecológicas. Eh, entonces como que a mí no me convence mucho que la la palabra ciencia puede ser acuñada a la sabiduría indígena, porque claro, más allá de que etimológicamente ciencia significa conocimiento y esto dé eh, cabida a que otros saberes no occidentales sean considerados como ciencia, pues me parece que la palabra ciencia ya carga con una historia bastante nefasta en términos ecológicos, en términos de maltrato a la mujer, de considerarla como mera emoción, mero sentimiento y nada de racionalidad bajo esta visión dualista heredada de los griegos que indudablemente contrasta con la visión integral del ser humano que tiene un sabedor indígena. Entonces, valido, digamos, la... Eh, Idea del Taita peruano de querer dialogar de tu a tu con la ciencia occidental, pero me parece que no es necesario que para poder emprender ese diálogo haya que sacrificar lo bello de la eh, sabiduría indígena, que es esa armonía con Pacha, ese considerar que yo no soy dueño de la tierra, sino que la tierra es mi dueño y que por tanto debo respetarla, no debo desangrarla en pro del enriquecimiento del petrolero, etcétera. Eh, como que la belleza, la sabiduría indígena, que es esta eh, como adaptación del ser humano al medio ambiente sin destrozarlo, eh, raya con esta visión eh, o contrasta con esta visión científica que todo lo quiere analizar, descomponer en sus partes, pero a la hora del té, al sintetizar el conocimiento, todo queda fragmentado, todo queda muerto, como cuando se abre una rana para ver qué tiene por dentro y a la hora de reunir el todo en sus partes, pues la rana está muerta. ¿Por qué considerar que el biocentrismo tan cercano a la visión indígena debe retroceder, digamos, hacia ese antropocentrismo en el que el hombre domina todo, pero en términos de destrucción? Me parece que la ciencia, más allá de los adelantos y todo lo que nos ha generado eh, en cuestiones de avances tecnocientíficos, también nos ha llevado, tras la Segunda Guerra Mundial, a esta posibilidad de quizás una bomba atómica nos mate, quizás un virus nos mate. Eh, ya la ciencia no porta, digamos, ese optimismo decimonónico, sino que ahora genera incluso incertidumbre y hasta miedo. ¿Por qué razón llevar esta sabiduría indígena, que es como tan confiable, porque se basa en plantas, en un conocimiento sagrado, en pro de la vida, ¿por qué llevarla a esta senda tan destructiva de la modernidad? Ese sería mi cuestionamiento. Tal vez la epistemología histórica tan posmoderna que considera que los objetos de estudio eh, son construidos por una comunidad científica, tal vez esa visión de la ciencia, por más anti antiabsolutista eh, anti que sea, no eh, encaja adecuadamente con la sabiduría indígena, que no es posmoderna, que no es momentánea, que está enraizada en una tradición ancestral, tal como lo digamos, eh, simboliza el concepto de yala la tierra madura, no un nuevo continente donde surgen conocimientos de repente y luego se abandonan, sino una tierra enraizada en la que la sabiduría es milenaria y pues va creciendo, pero sin abandonar su historia. Entonces, por esas razones considero que la sabiduría indígena no es ciencia, pero esto no es como un juicio Categórico, sino que me gustaría que este tipo de tesis sea como debatido justamente por un sabedor indígena que pueda discernir si es conveniente usar la palabra ciencia para la sabiduría indígena o si es pertinente utilizar otro término. Y finalmente quiero decir que no me parece tan convincente el intento que hace Joseph Esterman de unir conceptos griegos como Sofía con conceptos quechuas, aymaras, como pacha, eh, con el objetivo de dar a entender la sabiduría indígena. Tal vez esto implique que la sabiduría indígena todavía es huerfanita y necesita de ese paternalismo occidental representado por la palabra sofía. Quizás lo mejor sea acuñar un término estrictamente indígena eh, que caracteriza, caracteriza lo que realmente un sabedor indígena quiere decir y quiere dar a entender por el término conocimiento. Muchas gracias por el tiempo, por escucharme y bueno, estoy abierto al diálogo.
1: Claro que sí, profesor, me, me encanta mucho la manera como usted ha caracterizado esta, esta conversación filosófica, eh, inevitablemente yo creo que eh, al igual que muchas personas en la audiencia eh, se pueden estar preguntando algo como lo que aquí quizá me voy a atrever a preguntar, y es si en su concepción eh, usted cree que hay alguna manera o en qué medida es posible establecer un diálogo de saberes intercultural, digamos poner, porque eh, a, a, de alguna manera parece que, que su argumento implicaría pues, que estamos hablando de dos mundos eh, distintos, dos formas de entender que quizá cada uno de ellos está aportando algo sobre el conocimiento humano en general, pero que inevitablemente no se podrían poner en la misma balanza. No sé si este juicio que estoy haciendo eh, es afín a la tesis que usted está planteando.
2: Bueno, yo considero que no hay por qué limitar el conocimiento a la ciencia tal como fue entendida en la modernidad, en el sentido de... La palabra ciencia, más allá de que ahorita esté caracterizada por el seguimiento de un método científico que nos lleva a unos resultados verificables, esta palabra ciencia pues antes como que tenía esta visión un poco mágica, mística, eh, propia de los que buscaban eh, conocimientos distintos a los de la Iglesia Católica en la Edad Media. Entonces, la ciencia en sí, esta palabra, como que ha sufrido transformaciones al interior del contexto europeo. Esta palabra ha mutado de significados. Pero esto, me parece, no significa que cualquier otro saber pueda ser considerado como ciencia. La ciencia se distingue, por ejemplo, del arte, que, como lo diría Heidegger, consiste en un desocultamiento, no tanto en descubrir la eh, la cosa que está ahí en la realidad, sino inventarla, tallar a David, como lo haría Miguel Ángel Bonarotti, eh, a partir de una piedra. Ahora bien, no podríamos decir la técnica es inferior a la ciencia, sino es simplemente distinta, el arte es distinto a la ciencia y no por ello hay que menospreciarlo. En esa línea de pensamiento creería que las características de la ciencia, eh, en especial esta ciencia decimonónica, que es como individualista, universalista, hegemónica, machista, colonialista, entre otros aspectos, eh, digamos esta palabra no podría ser acuñada a una sabiduría indígena. Ahora bien, si esto imposibilita el diálogo intercultural, creería que no, es posible emprender diálogos entre ciencia y arte, ciencia y técnica, ciencia y fe, incluso como lo hacía Tomás de Aquino en la Edad Media, y pues en ese sentido podríamos poner a dialogar a la ciencia occidental con la sabiduría indígena sin que ambos signifiquen lo mismo, sin que hayan pasado por los mismos procesos. A mí me late que cuando se habla, por ejemplo, de Pachasofía dándole como un acompañamiento occidental a la visión indígena, se está diciendo todavía no hay otro al otro lado de la mesa, todavía no hay un ser humano sin un cuerpo sin alma, eh, esta visión de Juan Ginés de Sepúlveda sobre el indígena que pues no tiene alma. Eh, tal vez al considerar al indígena como un sabedor, como un taita, un paco, un yatiri, un chamán, alguien que no es simplemente un médico con bata blanca o un científico en un laboratorio, sino que tiene sus características que, que constituyen algo propio, algo auténtico. Ahí en esa alteridad me parece que cobra más eh, vigencia un diálogo, ya no hay una eh, sumisión del Taita a ese saber occidental, sino que dice yo desde un saber muy diferente tengo mucho que decir ante los mismos problemas que ustedes los científicos occidentales están afrontando. Entonces, no hay un método eh, científico, digamos, en el chamanismo, si se me permite el uso de esta expresión, en el sentido de que, por ejemplo, el yagé sea un objeto de estudio verificable, dado que el yajé es más que la ayahuasca, el yaje es el espíritu del yaje que orienta al chamán, hacia dónde está la planta sagrada, cómo utilizarla para curar. Eh, eh, como que, digamos, estos elementos extracientíficos, por no ser empíricamente verificables, daría amplia considerada al chamanismo como una pseudociencia. Sin embargo, ¿por qué llamarla así? ¿Por qué ligar al chamanismo a este concepto de ciencia para saber si es ciencia o pseudociencia o, o, o no ciencia? Eh, ¿Por qué no darle como un carácter propio a la sabiduría indígena con un término indígena que indique eh, lo propio de este saber contextualizado de Abya Yala? Entonces, Creería yo que si se subsume a la sabiduría indígena, al concepto de ciencia, tal vez no haya alteridad y por ende no hay un diálogo, sino un monólogo de Occidente, muy al estilo de lo que el Papa, por ejemplo, quiere hacer con los hermanos separados. En lugar de decir los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, los llama hermanos separados para decir eh, serán medio humanos mientras estén separados de la Iglesia y cuando vuelvan, ahí sí serán plenamente humanos. Como que eso mismo, eh, porque pues esto que estoy mencionando es un debate religioso de la modernidad, esto mismo aplicaría a este debate científico en la modernidad. Eh, dado que estos animales sin alma ahora están hablando en términos científicos, tal vez puedan adquirir el estatus de seres humanos. Pero no, eh, creo que más bien en la línea de Fray Bartolomé de las Casas, en contra de Juan Ginés de Sepúlveda, hay que partir del hecho de que el indígena es un ser humano que tiene mucho que decirnos desde su biocentrismo, si queremos darle un término occidental desde su visión eh, de pacha, de respeto a la naturaleza, esta visión tiene mucho que decirnos en una época caracterizada por la socavación de la naturaleza, que es visto como un recurso natural y no como un ser vivo, como una madre. Entonces, eh, por ejemplo, ahí ya hay una diferencia, verla naturaleza como un objeto, como materia inerte que puede observar, destrozar, etcétera, versus verla como una madre a la que hay que cuidar. Por eso me parecen términos incompatibles y si respetamos la sabiduría indígena con un término propiamente indígena, tal vez si haya diálogo entendido como un compartir de conocimientos entre dos personas y no entre un humano y un humano, como Occidente ha
1: querido ver al indígena. Perfectamente, claro que sí. Eh, me llama mucho la atención a propósito, digamos, de la manera como, como en las conversaciones podríamos... Eh, articular en nuestras conversaciones conceptos propios de la sabiduría indígena, como la noción de aviayala, quizá, aunque no la mencionaste, creo que está implícita también la noción como el suma causai eh, nociones propiamente de la, de la filosofía indígena andina. Sin embargo, eh, creo que algunas personas podrían preguntarse también, bueno, en qué medida digamos, eh, estamos preparados, no sé si sea la palabra tal vez exacta para definir, para articular o para apropiarnos, no solamente de la palabra, sino toda la connotación que eso tiene, el trasfondo filosófico que puede tener, eh, digamos, conceptos filosóficos propios de las tradiciones indígenas. Eh, en tu concepción, el, en, digamos, en, en general, la academia u occidente en general ¿puede apropiarse adecuadamente sin distorsionar estos conceptos propios de la sabiduría indígena o, o, o más bien se han tomado de forma distorsionada? ¿Cómo observas ese, 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 ese primer paso, tal vez, para una conversación genuinamente intercultural? Bueno,
2: en primer lugar me gustaría intentar comprender la pregunta eh, quisiera saber si lo que se me está preguntando es si los conceptos indígenas pueden ser entendidos por los occidentales y emprender desde ahí un diálogo. ¿Es algo así la pregunta?
1: Exactamente, sí, porque uno puede hablar sobre nociones como, como la Via Yala o como el Suman causai pero no estoy tan seguro si la manera como digamos nosotros, entre comillas occidentales, estamos comprendiendo adecuadamente lo que eso significa, o si simplemente nos estamos apropiando, como por ejemplo han hecho los gobiernos de Ecuador y Bolivia, apropiándose de una noción como el suma-causai, pero después distorsionarla y convertirla en otro objeto más del capitalismo y del mercado global. Eh, es, esa es, digamos, una, una curiosidad tal vez de fondo que, que, que tendría en este caso.
2: Bueno, lo primero que quiero decir es que, y sin ánimo de cometer una falacia ad me gustaría como acudir a la autoridad de un taita, que sea él quien conteste, eh, porque solo él puede saber si los conceptos indígenas realmente están siendo bien entendidos por los occidentales o no. Ahora, no quiero que esto sea entendido como conchudez, como pereza a la hora de contestar, simplemente eh, me gustaría eh, que algún indígena con autoridad pudiera contestar esto. ¿Qué podría decir yo? Eh, ha habido intentos de comprender el pensamiento indígena como el que hace Joseph Esterman, de tratar de entablar nexos entre la visión pachasófica, como él la llama, y la visión panenteísta de Baruch Spinoza tratando de entender que así como en este sistema geométrico espinociano, hay un dios que es la única sustancia que es y lo demás no existe por sí mismo, sino que es una cualidad que depende de ese dios, eh, de manera semejante está Pacha y los seres humanos, los animales, los apus, no somos nada sin sin ella. Eh, estamos en Pacha y ahí estaría como un posible nexo entre este panenteísmo espinociano y la visión pachasófica. Ahora bien, eh, desde una visión netamente indígena, tal vez se pueda decir no, Espinosa es muy cartesiano, muy matemático, muy moderno, muy anti tradición judía y nosotros no queremos ir en contra de la tradición de nuestros sabedores taitas, no queremos cartesianizar el mundo, matematizarlo. Entonces, tal vez estas eh, analogías, esta búsqueda de similitudes nos permitan entender algunas cosas, pero sacrificando mucho de, de lo demás. Ahora bien, eh, no creo que todo sea tan desesperanzador. Pensemos, por ejemplo, en términos como canoa, chocolate, que si bien es cierto no son científicos, pasaron al castellano como palabras castellanas heredadas del náhuatl, por ejemplo, porque no había otra posibilidad para referirse a esos elementos, decir como barco pequeño, carabela mediana, para referirse a una canoa, pues tal vez de eh, a unas imaginaciones, unas especulaciones que no coinciden con el hecho, muy al estilo de como cuando se describía, cuando un cronista describía a una lagartija y la mostraba como un dragón mitológico monstruoso y en Europa se imaginaban algo rarísimo entonces eh, como que cuando se acudió a la palabra canoa para referirse a ese vehículo acuático único con una madera especial, una forma especial que solo sea ahí en un territorio específico, pues esa palabra realmente significa lo que significa para el indígena y puede ser entendida por el occidental yo lo que creo es que hay que publicar estos conceptos, compartirlos con la comunidad científica, darlos a entender y que poco a poco poco vayan siendo asimilados en, en el lenguaje cotidiano porque finalmente, y en esto soy como muy Wittgensteiniano en su segunda etapa de pensamiento el, el lenguaje es un juego y las palabras se usan y entre más se usen, más se comprenden el tema es que muchas veces se quiere negar al indígena diciéndole usted ni siquiera tiene lenguaje, usted tiene un dialecto, no un idioma, eh, usted no comprende el mundo si no lo entiende en castellano y en cristiano eh, y bueno, como que si más bien nos desligamos de esos supuestos occidentales y creemos que el indígena es un ser humano inteligente y que puede comunicar su pensamiento eh, mediante el lenguaje, pues a partir de ese a priori podemos eh, lograr mucho comprender estas ideas. Entonces, sí, como que la primera parte de la pregunta la contestaría de, de manera un poco eh, desesperanzadora en el sentido de cuando Joseph Westerman se acerca al pensamiento indígena, tal vez sacrifica mucho, eh, pero por otra parte ya ha habido palabras eh, indígenas asimiladas por el castellano ya han funcionado bien en este uso del
1: lenguaje. Entonces,
2: no sé si esto
1: contesta la, la pregunta. Claro que sí. Manuel, eh, Quiero agradecerle por sus palabras, por su comentario, por su invitación a que pensemos en la posibilidad misma de estos diálogos que creo que la filosofía contemporánea y las ciencias y las humanidades en general se han interesado bastante en los últimos años aunque la posibilidad misma del diálogo ha estado siempre abierta por parte de gran parte de las comunidades indígenas, al menos de las Américas eh, me gustaría eh, eh, con el agradecimiento también invitar al profesor Manuel a que nos eh, ofrezca algunos comentarios a modo de conclusión eh, eh, sobre esta conversación que hemos tenido eh, y a la vez como una invitación a continuar preguntándonos por la importancia de este tipo de diálogos y de este tipo de saberes que estamos tratando de establecer. Entonces, profesor, eh, muchas gracias por acompañarnos en el festival, muchas gracias por su interés en discutir conmigo estos temas y, y, bueno, el espacio es suyo para que nos ofrezca a modo de conclusión algunos comentarios generales. Y muchas gracias. Y también me gustaría agradecer a la, a la audiencia por habernos escuchado en, esta, en, en este espacio corto eh, que esperamos sea de provecho personal y que haya suscitado, estimulado la imaginación para que continuemos ampliando la discusión filosófica.
2: Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. A manera de conclusión, solamente me gustaría decir que la sabiduría indígena puso pirámides en México, ciudades portentosas eh, como Cusco, Machu Picchu eh, y pues estas ciudades no desentonaron con el ecosistema, no se sabe si estas piedras talladas son parte del paisaje o no, eh, si es algo artificial o natural, es como una obra maestra a la hora de enlazar la arquitectura humana con el medio ambiente. Eh, en este caso, la ciencia occidental pues como que aniquila el ecosistema para levantar edificios, asfaltar el suelo, infertilizar la tierra, contaminar el agua y por estas razones ciencia y sabiduría indígena son inconmensurables. La ciencia indígena no se basa como la ciencia occidental en una relación sujeto-objeto, donde el objeto significa imagen y por tanto algo no real. Entonces el árbol ya no es sagrado, sino que lo puedo destrozar porque es simplemente una imagen, sino que desde la visión indígena el árbol es sagrado, es parte de pacha y yo no puedo talarlo porque sí, hay un respeto intrínseco bajo esta forma de pensar indígena. De tal manera que los a priori van en vías contrarias y por tanto son inconmensurables. De ahí que no considere apropiado llamar a la sabiduría indígena ciencia, dado que esta última palabra tiene una carga semántica que lleva sangre, desplazamiento forzado por, por la violencia de los indígenas para experimentar con el caucho, por ejemplo, entre otros asuntos que distan mucho de la sabiduría indígena más relacional, comunitaria, ecológica, entre otras características que la diferencian notoriamente de la ciencia occidental. Sin embargo, insisto que esta... Eh, pregunta la conteste un taita. ¿Será que la sabiduría indígena puede ser llamada ciencia o no? Porque finalmente solamente un indígena sabedor es capaz de contestar estas
1: preguntas con autoridad. Muchísimas gracias. Bueno, as Pagrach, a botambaya Manuel, quiero agradecerle muy especialmente al profesor Manuel Leonardo por acompañarme o por permitirle acompañar más bien en esta discusión tan fructífera, quiero finalmente agradecer también a la audiencia que nos está escuchando y que quizá les haya suscitado buena parte de las conversaciones o estimulaciones en su imaginación para que continúen ampliando este horizonte de discusión filosófica. Y me gustaría finalizar eh, pidiéndole al profesor que nos que nos ofrezca algunos comentarios eh, a modo de cierre y, y que nos deje la invitación para continuar debatiendo sobre estos temas y muchas gracias nuevamente a todos y a todas y de manera especial al profesor Manuel por esta eh, por esta conversación
0: gracias a quienes escucharon el podcast los invitamos a seguir todas las actividades del segundo festival internacional de filosofía y a escuchar los otros episodios. Nuestros proyectos se encuentran en la página web artesyhumanidades.ucaldas.edu.co y en las redes sociales de la Facultad. Festival Internacional de Filosofía, una apuesta del Departamento de Filosofía, la Facultad de Artes y Humanidades y la Vicerrectoría de Proyección de la Universidad de Caldas.